0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。最近呢，在要不要重开经济这个问题上呢，全国进行了一番的辩论。哈，各个州都有各个州的这个做法。和措施，那么当然，呃，消费者、民众也都有自己的看法。有的人认为说，现在还没有脱离困境啊，这个过早的解除呃各种各样的限制呢，可能会让病情重新的疫情重新的这个泛滥开来。但是也有一些人要上街抗议。说是呃，不是说明天解除，最好是今天就要解禁，呃，否则的话，美美国的经济会受到更大的影响，等等。所以今天呢，我们给大家介绍一个人的观点啊，这个人叫 e r i c Roy 啊，他是美国一家呃基金会叫机会平等研究基金会的主席啊，他呃和另外的两位作者呢一起写了一个一篇文章吧，这篇文章还是广泛的被人们引用的，就是在疫情期间。重返工作岗位的新战略啊，写的这篇文章，所以他在呃，我们今天讲的呢，基本上是他对这个问题的一些看法和分析，呃，听听看有没有道理。嗯
1: ，而且他说的话呢，有他的根据，你看他做的这个分析，你知道人家掌握一些分析的数据。和一些分析的方法，以及历史啊什么之类的之比较，所以他说出来的话就有一定的公信力，不是一个人在街上举着牌子喊的啊。然后你你问他一问三不知，对不对？或者说他他有一种基本的理念，就是在我这个基本的理念上，我其他一律一律不相信。你刚才说他们希望不是明天开放是今天开放，他们当中游行的很多人他不是认为今天开放明天开，是根本不应该。有这种隔离，你知哎，他就是说这么，你这个算法就是错的，没这事儿。很多人根本就否认，这个病情都有否认。那当然更极端的是你这瞎编的，那个什么死亡的人数什么，都是媒体瞎编的。呃，就是为了剥夺我们自由什么之类，那那些就不予考虑了啊。他们毕竟是在人口当中占的非常少的少数。所以 a v i g Roy 呢，他说的这个特别现实。你从他这个文章的标题，你就可以听出来。他持一个跟现在很多的州政府也好、联邦政府啊官员不太一样的一个观点。他，你听他那个标题是在疫情期间恢复工作，或者让人们回去工作，也就是说不能等叫疫情过后。因为什么呢？他的这文章核心思想就是在提醒我们，如果疫情过了，不说了，大家皆大欢喜，上街庆祝。他说：“你有没有想过这样一个问题？如果在相当长的一段时间里不存在一种东西叫疫情过后，那怎么办呢？”他说：“咱们说说这件事情，也就是说，哎，如果没有一件事情叫疫情过后，不是五月，不是六月，不是2020年，那怎么办啊？难道这社会就停摆了吗？”他说：“不，听听我的建议。”哎，这就是他的文章，因为他在开篇的时候呢，就说：“他说现在我们普遍的认知呢是这样的，要想让经济恢复，政府告诉民众要符合四大条件，四大条件具备就恢复。我把它变成每一个条件四个字，叫全民检测、有效治疗、集体免疫、有效疫苗。”就这个、嗯，没错，要做到这四大我我再说一次：全民检测一，有效治疗二，集体免疫三，然后有效疫苗四。那好，那我们就把这四个一一的说一说，你听听他说的。你想他的意思，你想做的这个几乎没可能
0: 、呃。对，他说这个要求固然是很好，但是太过于叫理想化啊，因为。他这里头有一个严重的缺陷，就是理所当然地认为说我们可以做到这四点，而且可以很快地做到这四个达到这四个标准。但是他说，如果不能达到的话，如果一个标准没达到，或者两个没达到，这种情况发生的时候该怎么办呢？我们现在大部分人呃都赞成比较谨慎的做法，他们是基于两个原因啊。第一是认为说居家待在家里头呢。呃，这个经济等于是关闭起来呢，这个是对公众保护公众健康是有好处的。第二是更重要的一个原则，就是这是一个短期的行为，这是一个一个月、两个月就可以过去的行为。嗯、好了，如果要是刚才说的这四个目标标准没有达到的话，或者两个没有达到的话，那么这个隔就是居家防疫，全民的在家里头，然后经济停摆。这就不是一个月、两个月了，这可能会是六个月，也可能会是一年、十二个月。任何一个国家、一个社会，它的经济都不能停摆这么长时间啊！否则的话，人没病死、饿死了那也不行啊。所以呢，他的意思就是说，人们太乐观了啊。这个很多情况之下，人们乐观是呃可以理解的，因为人们有权利希望更好的东西嘛。但是，我们必须要从这个现实出发，要从实际的状况来出发。你可以期待最好的东西，但是作为领导者，恐怕也要做最坏的打算。嗯
1: ，所谓的乐观的具体表现形式，我们在民间也听说了啊。放心吧，现在啊，人家有一百多种药在研究呢，呃，马上出来了。呃，对，因为这种乐观就是对人的。能力的一种自信，对不对？就是对我们人类最终能战胜疾病疫苗，你等着吧，快了快了！现在政府都出钱了，呃，中国这已经这研究了多少了？美国的那些什么？欧洲多少了？出来了，马上出来！这就是一种乐观，还是这样？就是 Avig Roy 这种人呢，他不是贬低这种，他只是说如果明天就出来，没问题啊，对不对？最好啊、呃，大家都开心。但我不是怀疑这种，但是他说这种过于乐观呢？有的时候会产生他的另外的一种反向的杀伤力。他告诉我们一个事实，大家知道吗？直到今天，有一种艾滋病的病原叫 HIV， 直到今天没有疫苗。这都多少年了，对不对？这这都是几十年了，还不是三年五年？这个东西都没有。他说还有一个东西，你大家都明白，你知道吗？他说。这个东西没有疫苗，你不去想。他说叫 common cold， 这什么感冒？谁都感冒过，对不对？没有疫苗，这么就是所谓没有疫苗，就是有一种针也好或者怎么样，给注射一下啊，两岁、三岁、五岁的孩子注射一下，从此以后再不感冒，有这种疫苗吗？啊、对不对对，他说也没有啊。当然，他说这个不是故意的唱反调，他只是说我们必须做最坏的打算，就是这个意思。就对，对自己太过的自信不行
0: 。对，现在一直在说十二个月到十八个月，他说这个是人类的极限了最快的。他说一般的疫苗，如果要是让做到两点，第一是有效，第二是安全，要十年以上的功夫，平均十年以上。他刚才说的 HIV 几十年没有，还有一种丙型肝炎，他说。到现在也没疫苗
1: 啊！对对对 ，C 型肝炎对,对，
0: 嗯啊、呃、，C 型肝炎或者是这个、嗯、秉对啊，丙型呃，中国大陆叫丙型对。然后他说这个叫什么？刚才说的这个 h e m 这个一般的感冒没疫苗啊，所以呃，流感的疫苗是有，但是他那个在注射的时候，每年呃 CDC 都会告诉你，今年的疫苗的有效率是百分之六十或者百分之六十五。不，而且他说这只是这种感冒啊，对对，只种一种感冒、嗯，而且还不是百分之百的防御啊，所以。这是一个问题。他说，有可能会很长时间。他说，像最快的是 e b o 病毒的这个疫苗，但是最快也花了五年的时间做成。当然，现在是更不一样哈，全球都在治理，都在致力于这个研发，呃，这个新冠病毒的疫苗，有可能会快一些，但是必须要做好准备。万一十二个月没出来，万一十八个月的这个试验效果不理想呢？他说这个是有可能发生的啊，所以不要太乐观。其次，刚才说的一百多种药，一百五十来种药，全球各地的药厂全部在生产或者是在研发吧，呃，进入到各种各样的实验阶段。嗯、他说，首先人们最早的时候，疫情刚流行的时候，对一种药特别抱有这个希望，这个就是叫抢绿葵，是吧？对，大家都抢这个抢绿葵，<笑>抢绿葵，对，这抢绿葵结果。最先让人失望，最开始大家抱最大的希望，嗯、结果失败了。人体试验的药失败了。就
1: 是、川普总统给给他做了个广告嘛，对不对？对对对，
0: 一直一直建议大家吃这个、嗯、吃这个，结果后来说吃这个就是患者啊吃这个的和吃那个安慰剂的人相比，吃这个死亡人数更多。嗯，那当然这个就等于没效了。上个星期那个又有一个药叫什么？呃，瑞德西韦吧。对，他那个对原来也是大家认为这是一个治埃博拉病毒的，呃，当时。呃，但是效果可能不是特别好，所以他就用在这个上头。哎，原来在武这个武汉的时候，还人们都抱有很大的希望，说哎，好像治了治了病了，然后进行人体试验什么的。结果上个星期，呃 ，H 就是世界卫生组织一份报告流露出来，说这个好像效果也不是特别好。嗯，他的那个失败率，呃，实际情况可能比吃安慰剂也没好到哪去。所以你看，最有希望的这两个现成的药。不成，没没成功啊！所以当然不能说是其他的新的药不成功，但是，呃，就是说要达到人们想要的疫苗和治疗有效治疗的这个过程啊，实际上比人们想象的要困难
1: 。嗯，那好，那接下来就回答一个简单的问题，怎么办
0: ？今日话。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家介绍的呢是 e v i c Roy 啊，他的一些观点。当然，他的这些观点呢，主要是给这个政策的制定者、州长啊、什么州议会啊、呃，总统顾问啊这些人建言的啊。他提出一些观点来。呃，刚才说了一些，就是呃美国人比较容易太乐观啊，而且乐观是好事，但是，但是必须要准备好，如果情况不是这么顺利的话。该怎么办、啊、所以呢，他就说，其实现在的情况是，每个年龄组、每个人的情况并不是一样的。所以呢，各个州以及全美国的政策，他不能一刀切。他这里头指的一个，举了一个例子，就是年长的人，他说， 65岁的以上的这些人的死亡率是55岁以下人的死亡率的22倍啊。这个是非常多的，我不知道他是，呃，那数统计数字是不是真的准确啊？如果这样的话，那六十五岁以上的人是绝对是高危这个群体。这
1: 是从一开始就知道嘛，
0: 对吧？啊，对，这是肯定的、嗯。但是居然这么高，这个让我也吓了一跳。我以为只是三倍、五倍啊、嗯，结果是二十二倍。但是他说也不是说年轻人就高枕无忧不用担心的。他说有些年轻人，如果你有这个心脏疾病啊、肾病啊、呃这个糖尿病啊什么的、高血压之类的。你也属于高危人群啊、呃，这个呃也和那个年纪大的人也是一样要呃保护的。再加上男性的死亡率是女性的一倍啊，女性的这个呃基因呃生存基因肯定就比男性要强一点。所以他说，鉴于这种情况，一刀切的政策是不适合的。他就举了一个例子，说瑞典的一呃瑞士啊，瑞士的一个刚刚公布的一个研究报告是说，关闭学校是最没有用的、最无效率的。方法之一就是减减减减,减少这个疫情传播，所以瑞士的学校下呃五月十一号全部要开放了，呃，那么他就说，当然学校开放基于两个考虑，第一个就是孩子的感染率是非常非常低的，第二就是你不是说一开学校啊、呃、就全部开放了，还是要采取一些措施的。嗯，呃，你想想
1: ，他这个说法就是他整个的核心就是什么呢？就是尽管有疫情。还是要恢复正常，只是要建立一个条件，叫做把人分起来，分成不同的群体，嗯、就是那种最不容易罹患或者最不容易被感染的那些人，必须得让他的生活恢复正常。学生回去上课去，呃，但是假如这个学生或者这一批学生家里面有一些比较老的人，或者家里面有嗯、呃、曾经被感染过的什么，这些人你在家待着，对，对，其他那些人。回去上学去，然后关键他说政府要做这样的配合，除了把钱给老百姓以外，让他们渡过难关，还要给他们税务的优惠。比如说，他说很多的机构也好，学校也好，学校当然是不用说了，是纳税人养着的这些地方，就是很多的公司，他们给员工提供检测的这个费用，全部给免税，对不对？嗯，这样的话去检测，因为什么？因为检测这个事儿也跟大家说一下，按照 Avig Roy 这样说，他说。呃，一开始说的四大条件，对不对？全民检测、有效治疗、全体免疫，然后是呃有效疫苗呢？这个全民检测这一点，叫达到韩国的地步，你都达不到。他说，如果美国要达到韩国的地步，就意味着美国的每个礼拜的检测是七百万次。嗯，他说每个礼拜七百万次，这才勉强够韩国的，这咱们是按人口分配了哈，就是达到韩国的这种水平。他说，在很长很长的时间里。美国一个礼拜七百万次的一半都做不到，也就是三百五十万次，都对，连一半都做不到。所以你指望着说达不到全民检测，我就不开放。他说这个不行的、嗯
0: 。对，呃，而且呢，他说，呃，这个高危人群的这个要格外的注意。比如说，他举举了一个例子，就是老人院、养老院。呃，当然，后来他也说提到了这个监狱啊，这就是群居在一起的，就是。年纪大的人本身他抵抗力就弱，有各种各样的慢性病，所以一旦感染的话呢，死亡率非常高。在欧洲国家里边50 ，百分之五十的死亡是发生在老人院里边的。呃，美国的稍微低一点但是纽约情况也不乐观啊。纽约的这个老人院的情况也是，呃，一个人感染就一下子一一连串都会感染，而且死亡率比较高。所以在这种地方呢，你必须要非常仔细的进行隔离，然后要进行定期的叫做检疫检测。看看到底有没有什么呃具体的情况，而且学生当中和老人住在一起的，你待在家里边，这个教师里头也是一样啊。教师，呃，也有有慢性病的人啊，也有年长的这个教师啊。那么像这些高危的人群呢，他说也应该待在家里边，原因是，他当然指出来说，在在家里边叫做带薪在家工作。老师在家里头，你可以在网上授课啊，因为有些学生没有办法到学、呃、这个学校里边去，他也需要在家呃受教育啊。嗯，于是老师可以给这些人上课。那么有一些员工他必须要待在家里头的原因是，呃，比如说高危的人群什么的，他说公司或者是政府应该给他们休假，长期的带薪的休假。那这个当然我不知道有多少公司可以做得到啊，这个几天一两个星期可能带薪还是可以。那如果要是时间长的话，呃，带薪休假让你休多长时间呢？这个当然他也没有具体的说，但是他就是提出这么一个建议来
1: 。嗯，之后呢，我觉得他说的这个应该采纳，就是叫所所谓这个 contact tracing apps， 就是手机上的下载的这种软体。对。啊、呃，这种软体呢，如果做到全民都下载的话，他是这样的，就是说他立刻知道你曾经跟哪一个被感染过的人接触过，也就是说找到了一个被感染的人。就能知道跟他接触过的那些人，那没接触那些人就被排斥在外了嘛？嗯，说实话，他说的这个建议，你现在让我去下载，我都不知道在哪儿呢，叫什么名字？对对不对
0: ？对。但是据说在新加坡、在南韩和台湾都已经有这个东西了，已经开始使用了。所以美国据说现在正在研发，很快大概就会可以实施。但是问题，这里最后涉及到很多个人隐私的问题。